0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrice pour un nouvel épisode de Pote Fab. Euh, bienvenue dans mon atelier, puisque aujourd'hui je vais vous parler de farine, puisque les épisodes que j'ai fait en parlant du pain vous ont bien intéressé, j'ai eu pas mal de retours, euh, je vais vous parler donc aujourd'hui de, de, de l'ingrédient principal, la farine. Euh, bon, je vous ferai pas l'affront de, de vous dire que la farine est issue du blé en général euh, donc euh, différents types de farine déjà euh, différents types de fabrication pour la farine euh, la farine euh, habituelle euh, qu'on trouve dans le commerce et qui, qui est à la base de la plupart des pains sauf mention contraire c'est de la farine euh, qu'on appelle faite sur cylindre donc euh, c'est un procédé industriel hein, le, le, le grain qui a été préalablement trié euh, pour être euh, pur euh, je pense qu'il est d'abord humidifié puis euh, broyé concassé et ensuite euh, donc, il passe entre des cylindres pour être euh, de plus en plus broyé de plus en plus fin et à chaque étape de broyage il est séparé et donc on sépare euh, en fait tout est séparé on sépare le, les enveloppes, donc le son euh, du, du gros son et du fin son. On sépare le germe du blé, donc euh, ce qui fait, ce qui, ce qui, permet normalement à la graine de, de germer, qui contient euh, beaucoup de vitamines et d'acides gras va être séparé parce que c'est considéré comme c'est comme un corps gras. Euh, on, on, enfin les, l'industrie considère que ça va faire rancir la farine plus vite donc euh, je le sépare alors que c'est quand même un composant très qualitatif euh, et ensuite toutes les... on va obtenir euh, des semoules en fait du... le, la partie d'amidon euh, qui va être broyée de plus en plus fin pour jusqu'à composer de la farine et euh, ensuite pour, euh... enfin, c'est de cette manière là qu'on obtient une farine très blanche Va être utilisé par exemple en pâtisserie ou en boulangerie euh, pour faire du pain blanc. Et pour faire euh, du pain euh, complet en général, à partir de, de ces procédés, on va remettre euh, du son plus ou moins fin pour, euh, pour reconstituer euh, des farines dites euh, plus complètes. Euh, L'autre manière de faire la farine et qui est plus ancestrale, c'est la farine de molle. Donc euh, en général, quand quand il y a euh, ce type de, de farine utilisée, euh, votre boulanger va bien vous mettre euh, pain de meule, euh, pain à la farine de meule, etc. Et vous faire payer le pain, euh, peut-être pas le double, mais beaucoup plus cher. Euh, C'est effectivement un procédé qui, qui est beaucoup plus artisanal et qui va coûter un petit peu plus cher. Euh, donc euh, là, la, le, le grain de blé va passer entre deux, deux meules de pierre. Donc avant, c'est ce qu'il y avait dans les moulins, euh, les moulins à eau, hein, qui, formaient, qui qui ou même les moulins, euh, les moulins à vent. Le, le, du, du meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Euh, C'est-à-dire que le, soit l'eau, soit le vent faisait tourner euh, une hélice, qui ensuite, euh, euh, fait, enfin cette hélice faisait tourner une des meules. Donc il y a ce qu'on appelle la meule dormante, c'est celle qui est dessous, qui ne bouge pas. Et celle qui est dessus, c'est la meule tournante, qui est actionnée par, euh, par cette énergie. Alors maintenant, il euh, y, y a encore des, des moulins à meules, hein, euh, de plus ou moins grande taille, euh, qui maintenant utilisent en général des, des moteurs électriques. Même pas euh, qu'en général, quasiment exclusivement. Euh, moteurs électriques qui peuvent aussi être euh, actionnés par euh, des énergies renouvelables, que ce soit éolien ou, ou solaire. Euh, voilà. Et donc là, euh, donc la meule euh, entre les molles il y a un petit un petit canal qui va faire rentrer le les grains de blé et qui va donc euh, de l'extérieur vers maintenant de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Donc on, on met du blé à la, au, au centre. Il y a un petit trou euh, au centre de la meule euh, du haut et les grains de blé vont migrer euh, jusqu'à l'extérieur en formant donc euh, un amalgame entre euh, le, 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 la partie amidon qui a été, euh, qui a été réduite en, en poudre, en, en farine plus euh, le germe qui là, a été euh, aussi euh, réduit en farine enfin qui, qui fait partie intégrante de la farine plus euh, toutes les parties euh, euh, externes toutes les corses du blé, tout le son euh, en différentes euh, en différentes euh, tailles c'est-à-dire qu'il y a du fin du, du gros son. Et ensuite, c'est passé dans un tamis euh, qui, va, euh, qui va retenir toutes les parties euh, son et petits restes de fétu de paille qui peuvent, euh, qui peuvent être présents avec, euh, avec les grains de blé. Et donc, ça, cette farine-là, elle est euh, directement. On peut pas avoir une farine totalement blanche avec ce type de procédé. Et ça sera, euh, on va dire, une farine type 80. Et sachant que selon le. le la taille des, des tamis qui sont qui sont derrière enfin, c'est simplement un, un donc le, le tout ce qui a été broyé tombe dans euh, un espèce de je sais pas comment expliquer il y a c'est un, un, un une espèce de cube avec sur chaque face euh, euh, un, un petit tamis enfin une, une, une grille un filtre c'est très très fin ça hein. plus quelques centaines de microns je crois qui tourne et qui donc euh, laisse passer la farine et garde, garde le son qui tombe, euh, qui tombe au bout. Et selon l'épaisseur selon du, du tamis, on va avoir une farine quand même qui peut être un petit peu plus complète ou pas. Euh... Après, donc, euh, comment, comment définir les types de farine Alors en France, on parle de T45, T55, T65, T80, etc. Euh, apparemment, dans d'autres dans pays... Euh, par exemple en Allemagne c'est une, une, euh, une autre nomenclature donc je ne sais pas si euh, si cette nomenclature est utilisée en, dans tous les pays je crois que ça change selon les législations alors ce type euh, en fait ça veut dire ça correspond au taux de cendre qui reste une fois qu'on a brûlé le, on a brûlé euh, euh, une, une petite partie de, de farine pour tester pour mesurer ce taux de cendre et ce taux de cendre c'est euh, tous les minéraux qui restent et donc euh, présents dans la farine et donc plus le type est élevé plus il y a de minéraux et ces minéraux ils sont principalement euh, présents dans, dans l'écorce du blé donc c'est pour ça qu'une type 150 c'est une farine dite euh, intégrale donc qui est censée euh, euh, contenir euh, l'intégralité du grain de blé alors qu'une type 45 c'est euh, celle qui est utilisée en pâtisserie Là, c'est du pur, pur amidon, il n'y a quasiment aucun minéraux dedans. Et donc, en général, donc, plus le type est, est, est important et plus euh, le pain est complet. Et donc, en type 110, on va dire du pain complet en général. Donc, là, c'est plus intégral comme type 150, c'est du son assez fin qui est dedans. Alors que de, dans le type 150, c'est quand même du gros son. Alors, moi, pour, pour faire ce genre de choses, je rajoute. J'ai donc une. En, en base, hein, donc en farine de meule, on est en au moins en type 80. Même si le son est très très fin, et très broyé, on est quasiment en type 110. En, en, en pain de base, donc c'est un pain de campagne qui est bi, il est quasiment en type 110 parce qu'il contient quand même déjà pas mal de de son broyé en très très fines particules et donc moi si je veux du, du complet j'en prends une où le tamis a été euh, un peu plus gros donc il contient un petit peu de fin son la farine est beaucoup moins euh, beaucoup moins enfin elle, est, elle contient déjà quelques particules et euh, pour faire du 110 je rajoute du gros son que j'ai récupéré euh, séparé euh, voilà pour les différents types euh, ensuite euh, les additifs, euh, moi je n'utilise aucun additif, Enfin, j'ai de la farine pure, euh, toutes les boulangeries, euh, je dirais quasiment sans exception, même certaines farines bio contiennent 3, 4 voire 10, 15 additifs, Le, les additifs vont avoir pour but d'améliorer de, de, la forme, la couleur, et la tenue du, du pain lors de sa levée ou, ou euh, une fois pour la cuisson. Alors l'additif, la, l'un des plus courants, c'est pas. alors tous ne sont pas nocifs ou mauvais en soi, hein. le, le plus courant c'est l'acide ascorbique, donc de la vitamine C, euh, mais ne croyez pas que ce sera bon pour, pour vous, pour quand vous le mangerez, puisque à la cuisson la vitamine C sera totalement détruite. Euh, son seul but c'est de, de resserrer les gluten pour avoir une meilleure tenue du pain euh, lors de la levée c'est à dire qu'en fait il va, euh, ça va permettre euh, au boulanger de faire moins attention, de commettre plus d'erreurs, d'allonger de, les temps, d'allonger les températures de d'être de, de, de euh, moins strict dans sa pratique le, teint, le pain va se tenir aussi bien euh, donc euh, quand il n'y quand a pas de, de vitamine C, on n'a pas le droit à l'erreur, il faut faire beaucoup plus attention euh, au temps de lever, et euh, il va peut-être lever moins bien, il va être moins gonflé, juste parce qu'il n'y a pas de vitamine C qui va maintenir entre les, les réseaux de vitamine. Alors euh, je sais pas, euh, je n'ai pas de connaissance sur euh, euh, l'effet d'utilisation de, de, de la vitamine C euh, dans, dans, la, dans le pain, euh, est-ce que le, le gluten va être plus ou moins digeste avec son utilisation J'en sais rien. Euh, donc, euh, je dirais que a priori, cet additif n'est pas, pas mauvais en soi. Mais euh, voilà, moi je n'en utilise pas. Second euh, additif euh, qui était beaucoup utilisé. Euh, dans les années 80-90, c'est par exemple la farine de fèves qui va avoir pour but de blanchir la farine, blanchir le pain. Euh, on a un pain blanc euh, quasiment, on le voit dans le nord. C'était l'objectif euh, après-guerre, euh, on a eu euh, avec les... Enfin, surtout dans le nord, je ne sais pas dans les autres euh, régions, mais avec les restrictions euh, pendant la guerre, beaucoup de, de gens ont mangé du pain. Euh, ce qu'ils appelaient le pain noir, euh, où il y avait vraiment de ta, des tas de choses à ajouter dans le pain euh, jusqu'à de la poussière, hein. euh, puisqu'il y avait des pénuries de pénuries de farine. Et du coup c'était euh, des, des pains très foncés. Bon après il y a aussi une habitude euh, en Allemagne d'utiliser par exemple beaucoup de seigle qui fait des pains très foncés. Donc il y a eu un gros dégoût par rapport au pain foncé euh, dans le nord. Et je pense un petit peu partout en France et une grosse mode de pain le plus blanc possible et la farine de, de, de fèves permet ce genre de, de choses de, de, de blanchir le, le pain. Alors et après il y a d'autres additifs qui vont permettre d'incorporer de, de, le plus possible d'oxygène de, de, au pétrissage qui va aussi euh, blanchir encore plus le pain. Et plus on va plus on va pétrir, plus le pain va blanchir. Il y a des additifs qui vont permettre de, de mieux tenir la pâte, même si on, si on la fait aller en, en grosse vitesse dans un pétrin, alors que les, les boulangers euh, euh, plus traditionnels vont éviter de, de trop malmener, euh, de trop malmener le, le, les gluten et les composants de la farine en faisant un pétrissage très doux, qu'il soit manuel ou ou En machine, le, le, le pour moi, l'objectif c'est simplement de, de mélanger et pas de pétrir euh, des heures et des heures. Euh, donc, ensuite, comme, euh, comme additif, il y a des enzymes. Euh, là, c'est je dirais ceux qui sont les plus nocifs. Donc, c'est des enzymes issues de, de bactéries hein, qu'on qu incorpore et qui vont avoir pour but de d'accélérer de, de, la, la transformation de, de l'amidon en sucre lors de la fermentation pour avoir une fermentation qui est très très rapide qui n'a pas besoin de prendre trop de temps et qui va libérer des sucres dans, dans la pâte pour que le pain colore plus il faut savoir que le, le doré du pain va dépendre du taux de sucre libre directement dans la pâte directement dans la, dans la farine un pain blanc enfin un pain de, de croûte qui ne colore pas c'est un pain qui contient très peu de, de, de sucre simple dans, dans sa composition, et donc euh, qui contient aussi très peu d'enzymes. Alors il y a des enzymes naturellement dans la farine, hein, dans le blé, mais là, euh, les additifs, euh, on, y va, euh, on y va franco. Quoi. Et ça, c'est euh, au niveau de la santé, surtout du boulanger, euh, c'est vraiment pas terrible. Et il, y des, il y a des boulangers qui... Qui ont des allergies par exemple de, de l'asthme etc qui sont bien plus dues euh, à ces enzymes que, euh, que à, la, à la farine en elle-même qui est en suspension et que qu'on inspire euh, lorsqu'on travaille dans une atmosphère euh, où il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de farine euh, ensuite un autre euh, additif très 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 courant euh, là c'est le gluten on en rajoute euh, sans problème c'est à dire que déjà euh, les moulins, enfin les, les gros moulins industriels vont sélectionner leur, leur blé avec euh, des blés de force qui sont appelés des blés de force, donc qui ont vraiment du gluten euh, limite chewing gum quoi, pour euh, pouvoir euh, améliorer leur farine qu'elle faisait beaucoup de force. Mais dans beaucoup de pain, on va en plus ajouter du gluten pour que, pour que le pain se tienne plus facilement, hein, qu ait, que la pâte soit plus élastique. Il gonfle plus et, euh, et là c'est une des raisons pour lesquelles les gens deviennent intolérants au de gluten parce que bah, c'est des gluten super euh, super forts qui sont euh, qui sont très, assez assez mal supportés par les organismes euh, donc voilà gluten et enfin euh, dernier type euh, parce qu'à chaque fois donc euh, dans différents dans les différents additifs qui, qui, là, il y en a plusieurs sortes hein, des enzymes, il y en a 5 ou six sortes différentes. Et dernier type d'additif, ce sont des émulsifiants. Voilà c'est pareil, là, euh, la liste elle est longue comme le bras. Il suffit d'aller regarder sur les étiquettes. Hein. Vous regardez par exemple les étiquettes de pain de mie, faites un, jetez un coup d'œil. Euh, les E machin, là, c'est tous les émulsifiants. Alors, euh, je ne sais pas s'il y a des colorants, je ne pense pas qu'il y ait trop de colorants dans le pain encore que quand on veut faire un pain un peu noir, un peu spécial, on va y ajouter du colorant. Euh, par exemple, dans, les, dans tout ce qui est brioche, il y a du colorant jaune d'œuf pour que ce soit plus jaune et qu'on ait l'impression qu'il y ait beaucoup d'œufs. Bon, dans le pain, c'est pas le cas et je, je crois même que c'est interdit. Euh, donc par contre, les émulsifiants, à quoi ils vont servir bah, Ils vont servir à ce que la pâte se tienne quand on va mettre le pain en chambre de pousse, en chambre froide parce que donc il y a des pains euh, dites à pousse lente. C'est-à-dire que le, le boulanger va, va pétrir sa pâte la veille. Il va mettre euh, en pousse lente donc à 8 degrés par exemple et euh, ça va lever pendant toute la nuit et il va pouvoir enfourner ses baguettes le lendemain matin. Euh, ça sera prêt nickel sauf que ce procédé va créer des petites euh... alors déjà ça peut dessécher un peu le pain, ça peut enfin la pâte ça peut créer des petites euh, des petites boursouflures, des petites cloques. Et donc, c'est ce qu'ils ils appellent ça l'anticloque. Hein. Donc ça, c'est une des fonctions de l'émulsifiant. Ça peut aussi permettre de, de mieux conserver le pain euh, ou le, la pâte en congélation. Donc euh, si vous mangez du pain de terminal de cuisson, c'est de la pâte qui a été congelée et qu'on décongèle en, en, en étuve pour qu'il pour qu reprenne... Euh, pour qu'il reprenne sa pousse ou alors il est déjà demi-cuit et il va être, la cuisson finale va être faite dans le terminal de cuisson et donc c'est les émulsifiants et ça va ça donc moi globalement avec ma pratique je n'ai aucun besoin puisque je ne passe dans aucune enfin, la pousse est totalement euh, naturelle euh, le, le pain euh, gonfle simplement à la chaleur de, du fournier donc euh, voilà pour euh, les différents types d'additifs qu'on peut trouver dans, dans les farines. Dans... Et donc euh, ça, c'est ce qu'on appelle des mix. Hein. Donc euh, en boulangerie, euh, ils n'ont jamais de la farine brute. Ils ont des mix, c'est par exemple du, du pain aux graines, ils auront déjà les graines dedans et plus euh, tous les, les additifs qu'il faut euh, pour avoir le pain euh, le pain machin truc euh, qui a le petit goût de noisette, plus la couleur chocolat, plus ceci, plus cela. Euh, donc ça, c'est des mix. Et euh, aucune, enfin, j'ai jamais vu de, de, de moulin vendre de la farine brute, sauf euh, sauf en un en, 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 moulin qui font de la farine bio, et encore, ils proposent certaines gammes, ils proposent avec euh, des additifs. On va dire que le, la farine, si vous, avez besoin, ça, si vous allez en boulangerie qui n'a pas autre chose, d'ailleurs. Euh, faut demander à la enfin, faut, faut, faut se renseigner, mais je ne pense même pas que la vendeuse puisse savoir euh, qu'est-ce qu'il y a comme additif dans, dans les pains qu'ils qui le proposent. Euh, le moins pire, on va dire, c'est le pain de tradition française. Dans les années 90, il y a des décrets qui ont été faits parce que bah, ils se rendaient compte que le pain c'était vraiment euh, devenu n'importe quoi. Et donc, dans le pain de tradition française, il y a que trois ou quatre additifs euh, autorisés, mais malgré tout, dedans il y a il y, a, euh, il y a, je crois, le gluten et je crois, il y a les... certains endymes. Mais euh, par contre, pas d'émulsifiant. Et euh, on va dire que c'est vraiment le moins... Les, les, moins les, les, les farines les moins chargées. Et surtout, en général, pour faire du pain de tradition française, enfin, ce qu'on apprend en CAP, c'est au moins de faire une, une fermentation longue, euh, sur levure, généralement, mais levure commencée la veille. Ce qu'on appelle une pouliche qui donne quand même un peu plus de goût et, et qui donne quand même un pain de meilleure qualité que, que le pain fait en boulangerie euh, sorti du sachet euh, jusqu'au jusqu four en deux heures quoi. donc euh, on se demande comment ça peut avoir le temps de panifier un minimum pour faire du pain en, en deux heures euh, voilà pour, euh, pour les farines, je crois avoir fait à peu près le tour J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, n'hésitez euh, bah, pas à me poser des questions si ça vous intéresse. Et s'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde au niveau panification. Et eh bien, je vous dis un bon week-end. Alors, il fait depuis 15 jours, euh, c'est un peu le redoux. Ce week-end, ils annoncent de nouveau euh, une vague de froid avec un peu de neige. Et puis, après, on, on espère euh, voir arriver le printemps. Allez, salut à tous